1: Klein, doe de Point. Joost de Klein. Dit is een podcast van de Leewarde Courant en Founded in Friesland. Ondernemen, innovaties,
0: duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie. Dat het ons gelukt is vanuit het niets producten neer te zetten over de hele wereld.
1: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland. Welkom bij de vijfde aflevering alweer van Boven het Maaiveld. In deze editie hoor je alles over de reis van Friese start-ups... naar een internationaal succesvolle scale-up en uiteindelijk ook een exit. Wat kan een jonge start-up zoals Jobbers leren... van een gevestigde naam als AppMachine? Terras zijn Casper Lemme van Jobbers en Fred van Gelderen van AppMachine. Fred, wat doet AppMachine?
0: Uh, wij uh, proberen het uh, probleem uh, te fixen van de kleine uh, ondernemer... die graag online wil. Dus wij geven oplossingen waarmee je een website kunt bouwen... Een domein kunt kopen, een e-commerce-oplossing kunt kiezen, zoals een, een webshop. Wij bouwen e-mail marketing producten, wij bouwen logo-makers. Dus wij bouwen, proberen eigenlijk het hele palet te geven aan de ondernemer, die zonder een bureau in te schakelen, zelf online ja,
1: wil. Ik moet denken aan Lego-steentjes.
0: Ja, zelfs de analogie van de, de native app die wij, waar wij mee begonnen zijn in 2011, is helemaal gebouwd in de analogie van Lego. En zelfs als je bij ons op kantoor komt, zie je overal grote Lego-blokken. Met code erin. Dus wij hebben de code geschreven. Die stoppen we in een doos. En die doos kan de ondernemer pakken. En daarmee de functionaliteit uitpakken die hij nodig heeft om online te gaan.
1: Ja. Jaren geleden bedachten jullie, nou dat zou zomaar eens een goede oplossing kunnen zijn. Jij spreekt ook in de WE-vorm. Wie ja. is WE?
0: WE is een team nu van ongeveer 50 mensen. De initiatiefnemers dat zijn Sibran Dijkstra en Fleur van der Laan. En ik en mezelf, en dat zijn de drie investeerders... die ooit begonnen zijn met het initiatief in 2011... om ondernemers in staat te stellen om een native app te bouwen. Toen dachten wij nog niet na over het bouwen van websites. Dus wij hebben geleerd in al die jaren dat we aan het ondernemen zijn... in deze wereld, dat het idee waar je mee begint... Ja. uiteindelijk heel anders kan eindigen dan uh, waar je nu bent.
1: Maar in essentie... Denk je wel, ja die mensen willen iets communiceren. Maar ze hebben niet de technische vaardigheden. Klopt. En dat, dat kunnen wij oplossen.
0: Ja, en wij, wij hebben dan als uh, Gredo uh, uh, easy but not simple. Mm -hmm. Dus het is makkelijk om te gebruiken. Maar het is heel mooi. Ja. Het is heel functioneel. En je ziet als je het bij ons een beetje goed doet. Het verschil niet tussen een website die gebouwd is door een bureau. Of de ondernemer die in de avonturen zelf zijn website heeft gebouwd. En daar zijn passie in heeft gestopt.
1: En wat ik wel treffend vind, is vaak als je met start-ups spreekt of scale-ups... dan zijn dat jongens of meisjes die op een zolderkamer begonnen zijn... zelf iets heel goed konden en daaromheen mensen zijn gaan verzamelen. Hoe is dat bij jullie gegaan?
0: Nou, wij zijn uh, niet uh, de mannen van, de, van het zolderkamertje. Nee. Uh, wij zijn, uh, in, maar goed, dat komt ook omdat wij ondernemers zijn... die daarvoor ook aan het ondernemen zijn geweest. Dus we hebben eerder bedrijven gebouwd, ook eerder verkocht... Uh, en wij zagen een probleem op ons afkomen. Dat heette toen, uh, iedereen wilde een app. 2011, ja. 2012. Er is
1: een app for that, hoorde je altijd. toch? Ja,
0: ja. Dus, maar goed, als je dan naar een bureau ging en zei, wat kost een app? Dan was het 50.000 euro, een groot bedrag. En dat kon een kleine ondernemer niet betalen. Dus wij dachten, goh, als wij een platform bouwen waarmee iedere mkb-ondernemer dat zelf kan. Ja, dan kan hij push berichten sturen. Dus berichtjes via zijn telefoon naar alle klanten. En dat kost uh, misschien maar een paar honderd euro per jaar. En dan ben je klaar. Met, en met, die, met dat idee zijn wij begonnen.
1: Juist. En wat we ook terug horen in deze serie, zo meteen zullen we ook het voorbeeld horen van, van Jobbers: um, dat, dat die start-ups eigenlijk meteen groot moeten denken. Hadden, hadden jullie ook die grootste plannen?
0: Ja, nou dat wij hebben twee jaar gebouwd. Dus je moet dat is je nog relatief kort. Ja, nou met een team van ongeveer 15, 20 mensen. Dus dat is. Uh, een relatieve, dat zal jij ook beamen, een relatief groot team. Ja, kapitaal intensief. Kapitaal intensief, dure mannen en vrouwen. Maar met name in onze wereld mannen, helaas. Uh, en uh, toen wij na twee jaar klaar waren, zijn we de markt opgegaan. En toen hadden wij wel uh, als idee, dit, dit is veel te groot voor Nederland alleen. Dus wij moeten de wereld over, willen we uiteindelijk uh, uh, een, een ontzet genereren. Revenue genereren die de kosten weer gaat terugverdienen. Maar met name die waarde gaat creëren voor de onderneming als totaal.
1: En een van de uh, prettige bijkomstigheden van dit alles... want woorden hoorden hey, kapitaal en was dat jullie al kapitaal hadden opgebouwd uit ja, andere bedrijven.
0: Dat klopt. Ja. Dus dat was ja. het geluk wat wij hadden. Is ja. dat wij uh, uh, grotendeels op bijna alles zelf konden betalen. Dat is ook wel wat wij in Amerika weer geleerd hebben. is een mooie les voor alle jonge ondernemers. Is dat wij waren er trots op dat wij dat met eigen geld hadden gedaan. Toen wij in Amerika aankwamen gingen mensen ons uitleggen dat dat heel dom was. Because you build your dream and you don't build your product. So you, you better do it with other people's money. So you invest your own money in nice things... Yeah. en je gebruikt het geld van anderen om je product te bouwen. Wij waren blij dat wij altijd het met eigen geld hebben gedaan... dat wij nooit investeerders achter ons hadden staan... die ons duwden om iets te gaan doen. Mm -hmm. Het risico is dat als het fout gaat dan ben je alles kwijt.
1: Had je het met de kennis van u weer zo gedaan... of had je dan toch naar de Amerikanen geluisterd?
0: Nee, wij zijn nog steeds blij dat we het zo gedaan hebben... zoals nee. het gedaan is. Maar ik weet ook hoe het geëindigd is. Wij, wij zeggen ook wel eens, we zijn naar het Casito gegaan... en uiteindelijk zijn we op rood geëindigd. En bij ons viel hij op rood. Hmm. Dus als je me nu weer vraagt, ga je het weer doen? En Misschien kan ik over drie maanden daar wat meer over vertellen... maar dan zullen we het waarschijnlijk doen... Of gaan doen, ook met steun van anderen.
1: Oké, okay. dat is, heeft nog wat cryptische beschrijvingen, ja. eh, brengt dat met zich mee. Ja. Uh, dat maakt natuurlijk nieuwsgierig. Dus ik, mensen die nu denken: wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee?
0: Ja, dan moeten ze het nieuws even volgen, denk ik, binnen nu en zes weken.
1: Maar gaat dat ook over App Machine?
0: Ja, dat gaat zeker over AppMachine.
1: Ja. ja. Want we hebben begrepen, jullie hebben, uh, om in de woorden van jouw compasiebrand te spreken, de hoofdprijs gewonnen. Uh, we gaan zo naar ons tweede bedrijf door ja. Casper, dus die staat mooi geïnteresseerd te luisteren. Maar uh, hoe is het gegaan? Jullie hebben er twee jaar gebouwd, jullie zijn de wereld ingegaan, jullie ja. kwamen in Amerika en toen?
0: Nou wij zijn uh, in uh, 2013 dus live gegaan, wij zijn in 2013 gaan reizen. Uh, wij, wij met de NextWeb, de mensen die in de technologie sector werken, die kennen dat. Dat is een, een platform waar heel veel mensen bij elkaar komen. Die hadden toen nog de Next Web events. Ja. En wij zijn met hun de wereld overgetrokken. We zijn naar Brazilië gegaan, we zijn met hun naar New York gegaan. Ja. En zo hebben wij de eerste stappen in de hele grote buitenwereld gezet. Schets
1: mij eventjes de situaties waar je in belandde en waar je al van hebt geleerd.
0: Uh, nee, want
1: even dus, waar, waar zijn jullie... Uh,
0: wij zijn begonnen in Sao Paulo.
1: Ja. Maar eventjes, waar pakte je je koffer in? Je woont in Gautum. Ja,
0: ja dat, is, uh, nou, dat is letterlijk in Gautum de koffer pakken. Uh, samen, uh, ik reed met de auto naar een collega in Makum die ook meer ging. En wij gingen met z'n vier een vliegtuig. Alle vier nog nooit in Brazilië geweest. En zo zijn wij daar uh, begonnen op een event. En hadden toevallig of niet toevallig, je komt altijd tegen op je pad wat je uiteindelijk ook nodig hebt. Mm -hmm. een, een Nederlander gevonden die in Brazilië woonde en werkte. En zo hadden wij daar ook iemand die ons daar kon vertegenwoordigen. En zo zijn wij de Braziliaanse markt opgegaan. Want het grote voordeel van ons product is, het is online. Dus je zorgt ervoor dat je traffic naar je website krijgt. En als je daar een goed betaalsysteem achter hebt, dan kun je gewoon overal ter wereld verkopen. Zo zijn wij de wereld ingestapt. Later hebben we geleerd dat het, het openen van het winkeltje wat ingewikkelder is. Dan uh, zeggen, nou we zijn er en uh, kom maar naar me toe. Want ieder
1: land heeft daar weer eigen
0: wij wisten niet hoe complex de Braziliaanse wetgeving was. Dat hebben we allemaal achteraf geleerd. Hadden we het vooraf geweten, waren we er misschien nooit naartoe gegaan. Nee. Maar omdat we dat niet wisten, gingen wij er gewoon heen.
1: En dus, als we, want we extraheren volgens mij per minuut een, een les... als het gaat ja. over internationaal succes. En dus zeg jij, wees ook in die zin aangenaam naïef... want anders dan zou je geen avontuur meer aangaan.
0: Nee, want je moet gewoon ook dingen maar even bewust negeren... en denken, ja, ik begin klein, dus niemand interesseert het wat je doet... En als je groot wordt, omdat je een groot succes wordt, dan kun je altijd daarna alles gaan regelen, zoals je zou moeten regelen. Ja.
1: Maar even eerlijk want je even nog die situatie in Gautum... Uh, stond je dan voor de spiegel ook een beetje te oefenen? Hi, my name is Fred, I'm from App Machine. It's wonderful.
0: <laughs> nee, dat, nee, <laughs> maar wat wij wel hebben gedaan is dat we wel heel uh, steeds uh, ook met uh, iemand die heel goed was in hoe schrijf je een pitch en hoe vertel je verhaal met de pitch elevator techniek, wel geleerd hadden om in twee minuten je verhaal te vertellen wat we daar kwamen doen. Ja. Wij kwamen daar de jongens van Adjen tegen. Nou, op dat moment was Adjen dan maar een hele kleine speler in de wereld. En nu is Adjen ja, het voorbeeld van een groot Nederlands succes. Ja. Maar wij hebben ook gezien hoe de jongens ook in Brazilië
1: begonnen. Ja. Je trainde met Ronaldo, zo moeten we het bekijken.
0: Ja, achteraf wel. Dat is ja. van elkaar niet.
1: Nee. We gaan zo nog verder horen hoe dat ja. zich heeft ontwikkeld en ook welke lessen je hebt geleerd. Het aardige is, naast jou staat Casper en jullie kennen elkaar al een tijdje, hebben elkaar ja. ook vaker gesproken. Dus eigenlijk wat we in deze podcast gaan doen is ook nou, fragmenten van die gesprekken ophalen en daar de lessen uithalen. Casper, hoe leg jij uit wat jullie doen met Jobbers?
2: Um, nou, ik vind het wel mooi, want ik sta weer te genieten van Freds verhaal, zeg maar. Ik heb hem nu al meerdere uh, keren gehoord. Uh, maar ook wat Fred zegt, zeg maar, je begint ergens mee. En uh, ik heb naast de studie heb ik gewerkt in buitenland, in Lloret uh, de Mar in Spanje. En daar ervaar ik hoe het is om in een nieuwe omgeving te gaan werken, zeg maar, en daar nieuwe culturen te ontmoeten. Dus we zaten daar met een heel team aan mensen die elkaar nog niet kennen. En eigenlijk na dat seizoen ja, daar had je vriendschappen voor het leven gemaakt.
1: En jij gunt dat iedereen.
2: En dat is nou precies wat wij elke dag met heel veel passie doen. We hebben een team met mensen die zelf dat hebben gedaan, zeg maar. Dus die zelf ergens in het buitenland hebben gewerkt, gewoond. Dus die ervaring met anderen willen delen. En daar hebben we inmiddels drie platformen voor. In Frankrijk, uh, Duitsland, België en Nederland. Dan zijn we nu actief en we hebben zo'n 100.000 uh, in inschrijvingen. En uh, elke week solliciteren er zo'n 700 mensen. Dus ja, dat is super gaaf om te zien. En als ik dan hoor hoe Fred er ook over praat, zeg maar. Ja, wij zijn ook begonnen vanuit de, aan de keukentafel. Mm -hmm. Dus uh, niet de zolderkamer, maar de keukentafel. Maar wel vanuit de schoolbanken samen met mijn compagnon Raymond Wobbewa. En ja, dan bouw je een bedrijf. En, en in het begin dachten we, nou, we doen dat door vacatures bij elkaar te brengen. En dan werkzoekende maar naar de website te brengen. Maar je begint met helemaal niks. Dus je hebt ook geen marketingbudget. Nee. Dus je begint helemaal vanaf scratch. En hoe dat dan verandert over de jaren heen. zeg maar. En uiteindelijk uh, ja, bouw je iets uit tot een groot bedrijf. Uh, ja, en heb je klanten als Louis Vuitton, H&M. Uh, uh, Google, Gui. zag ik. Google projecten ja. waar we mensen op, uh, op uh, ja, helpen.
1: Wie was dan de launching customer? Hoe heb je die aan boord gekregen?
2: Ja, we zijn begonnen met de seizoensbaantjes, dus uh, in Lorette maar. Uh, eigenlijk waar ik zelf ooit ben begonnen, dat Proppers? was eigenlijk uh, ja, bumpers. Oh, ja, bumpers ja, eten ja, bumpers. ze nu. Ja. En dat doen we nog steeds. Uh, ja, doen Fred we lacht,
1: aan. want hij is DJ geweest, dus die weet wat dat allemaal betekent. Ja, ja. Mensen de discotheken krijgen
2: Het Proppen in de bediening, ja, die ja. baantjes. Ja. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> ja. En wat we eigenlijk zien, die banen bieden we nog steeds aan. Uh, en zie je dat die mensen uiteindelijk ook een groot gedeelte daarvan. Later ook nog een keertje voor een langere periode naar het buitenland gaan.
1: Want ze, hebben, ze, ze weten wat hospitality is. Ze weten wat service is. Ze weten wat contact maken is. En dus kun je ook iemand helpen aan een service desk. Of...
2: Het is een mooi verlengstukje. Maar ja. het is vooral ook dus het, het internationale mindset. Op het moment dat je in een internationale omgeving werkt. En je komt mensen uit Brazilië tegen over de hele wereld. Dan ontdek je zelf ook als mens hey, eigenlijk We kijken soms anders tegen dingen aan in het leven. Maar dat komt ook omdat mensen op een heel ander werelddeel zijn opgegroeid... en daardoor ook hele andere normen en waarden hebben. Dus wij, je ziet ook dat de scoop... de horizon van mensen, zeg maar, die verbreedt. Ja. En die kennis die ze uiteindelijk opdoen... ja, dat nemen ze ook weer mee terug naar Nederland. Daar inspireren ze ook weer broertjes en zusjes... om, uh, om hetzelfde te doen. Dus, uh...
1: Als je dan nog kijkt... dat, dat vond ik wel fascinerend... Uh, naar die functies... is dat je dan Nederlandstalig... Uh, een, een servicebaan hebt, dus mensen helpt... Uh, in Berlijn of in Budapest of, of waar ook maar. Kun je een beetje uitleggen hoe die wereld eruit ziet... voor mensen die nu luisteren en net als ik geen idee hebben?
2: Zeker. Ik denk dat we, Soms zitten wij daar nog zelfs steeds in de ontdekking... van wat er allemaal mogelijk is. Ja. Uh, maar je moet denken bijvoorbeeld Salando uh, in Berlijn... Uh, die een internationaal kantoor heeft... waar allemaal internationale mensen aan het werk zijn... om die markt te bedienen. Uh, maar ook bijvoorbeeld in Ierland zitten heel veel techreuzen... Uh, Amazon, uh, Paypal, allemaal... Bedrijven waar je hele gave carrière kan bouwen.
1: En daar hebben ze ook Nederlandstalige absoluut, of Engelstalige absoluut. mensen.
2: En ja. Duitsers en Fransen. Ja. Uh, we hebben een klant in Athene zitten. Die, ja. Ja, die hebben 37 verschillende talen. Uh, waar de telefoon wordt opgepakt op een project van Apple. Dus dat is echt ja, giga. Ja,
1: om, om daar een beetje een beeld bij te krijgen. Want dan is, dan is het lastig te vatten wat jullie allemaal
2: matchen. Um, ja het, het, is, het gaat echt letterlijk. We hebben een boomhutbouwer vacature gehad in... Bakkers in België, horecaportiers in Oostenrijk, tot echt de baantjes inderdaad bij PayPal en Google. Ja. Uh, zolang het maar over de landsgrens is. En dat is, denk ik, uiteindelijk onze kracht, zeg maar. Wij focussen alleen op dat stukje waar we goed in zijn. En dat is echt mensen helpen van A naar Z. En ja, er komt nogal wat bekijken. Want het, ik zeg wel eens: het is niet van Leeuwarden naar Sneek. Uh, Verhuizen voor je werk. Nee, mensen gaan wel echt uh, naar een vreemde stad waar ze nog niet weten hoe het allemaal in elkaar zit. Dus. Uh, Pa en brengen ze weg naar Schiphol, koffertje mee. Ja, wij kennen dat gevoel dat je dat, dat vliegtuig staat te wachten en denkt, waar ben ik in godsnaam ja. aan begonnen?
1: Waarom en, wilde ik dit ook alweer?
2: Wie ken ik daar ja. en uh, waarom doe ik dit inderdaad? Ja. Maar dan uiteindelijk, na de eerste paar weken, en als je daar doorheen bent, dan, uh, ja, dan wil je niet meer anders. En dan verandert je het leven en dan ga je zo anders tegen dingen aankijken.
1: En is het dan vooral, want hey, jullie zijn matchmaking en, en die zoekfuncties die werken goed. Ik heb er doorheen gescrollt. Uh, is het dan vooral dat het een, een uh, voelt als een techbedrijf? Of is het veel meer toch een, uh, een dienst waarin je heel persoonlijk met de jongeren mee op pad gaat? Want het maakt nogal uit ook voor je pitch in die lift natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat wij de verbindende factor proberen te zijn met ons, met ons platform. Dus meer de community kant. Uh, de tech ik
1: ik, ik is... voel me een jobber.
2: We hebben echt recent die rebranding ook achter de rug. En dat is ook in, ingestoken om veel meer... We waren eerst in de verschillende landen onder verschillende namen. Nou ja, dat, we zijn nooit begonnen met grenzeloos werk. Ik denk een mooi voorbeeldje waar wij het op, op de parkeerplaats over hadden. Uh, nog een mooie pen, maar die laat ik aan uh, Fred over. Maar we zijn begonnen met grenzeloos werk. en Dat is natuurlijk niet in het buitenland uit te spreken. Nee. De klanten die struikelden erover. Maar wij vonden het vrij toepasselijk. Uh, hier in Nederland, althans. Dus al ja. gauw besloten om ons werkgeversplatform anders te noemen. Toen de tijd Dutch Employees. Want ja, we dachten, dan zijn we goed vindbaar in Google. Ja. En dan komen die werkgevers allemaal bij ons. Ja, en dan ga je Duitsland in. En dan ja, zorgt het ja, allemaal dat geen voor verwarring. Internationale taal. Ja. Nee, En hebben we gezegd, nou nu moeten we het in één keer goed doen. Uh, want we kunnen niet blijven veranderen van naam. En zo is Jobbers geboren. Mooi. En ja.
1: zo meteen ben benieuwd wat Fred ook, wat voor, wat voor lessen er al te leren zijn. Nog even de setting, hoeveel mensen werken er bij jullie? En ik heb begrepen uh, dat dat van Heerenveen nu in Leeuwarden uh, gevestigd is.
2: Ja, we zijn, we zijn in Leeuwarden gestart. Dus, oh, dat uh, was het, ja. Ja,
1: ja, ja dat ja. waren jullie. We zitten
2: ja. nog steeds in, uh, in ja. Leeuwarden aan het Zuiderplein. En uh, we zijn inmiddels met zo'n 40 uh, fanatiekelingen. Uh, en dat komt allemaal uit verschillende landen. Dus uh, Duitsland, Frankrijk, verschillende nationaliteiten. In Leeuwarden. We hadden een kantoor in Valencia. Recent ge geopend vlak voordat corona insloeg. Uh, dus ja, daar hebben we helaas weer de deuren moeten sluiten. Uh, en alle focus echt op Leeuwarden. Want ja, we hebben wel een pittig jaartje achter, achter de, rug. de rug.
1: Ja, ja. want uh, hoe, mensen zullen dat zich afvragen. Dan zit je in een stijgende lijn. Uh, op welke uh, schaal bevonden jullie? Als je kijkt naar start-up, scale-up, uh, uh, verdere ontwikkeling. En hoe ja. is dat nu?
2: Ja, we zaten in de start-up fase waarin we eigenlijk ieder jaar aan het verdubbelen waren. En eigenlijk uh, nou ja, een jaar actief waren op de Duitse markt. En ik weet nog dat we het erover hadden. Het vond plaats in China. En toen kregen we eigenlijk al van, nou spannend, spannend. Toen kwam het naar Italië. En in Italië doen we heel veel seizoenswerk op campings, animatieteams. Dus we zaten al een klein beetje van, oeh, dit kan wel eens uh, vervelend gaan worden. En toen ging het eigenlijk heel snel in één keer door heel Europa heen vliegtuigen werden naar de grond gehaald, ja en dan zie je je omzet met 95 procent, uh, instorten, ja en dan zit je wel eventjes met elkaar van oké okay, uh, ieder jaar verdubbelden we, nu zien we in één keer de inkomsten bijna opdrogen. Ja,
1: want we hoorden net over hé, hoe financier je, je bedrijf, hoe is dat in jullie geval en hoe zorg je er dan voor dat je toch kunt uh, blijven doorbouwen?
2: Ja, we zijn mijn compagnon en ik zijn samen begonnen toen we nog uh, aan de NHL aan het studeren waren, dus dat geeft natuurlijk een stukje vrijheid. Je bent nog aan het studeren. We konden gelukkig ook afstuderen. En eigenlijk tijdens uh, de projecten die we op school draaiden... Uh, kwamen we in contact met Luutse Celstra en uh, Laurens Stoek. En die zijn toen aan boord gestapt zeg maar, als onze investeerders. En uh, die hebben geholpen om ons kantoortje te geven aan het Zuiderplein. En daar zijn we inmiddels drie keer verhuisd. Uh, en hopelijk hebben we nu groot genoeg ruimte om te blijven zitten voorlopig. Ook met het stukje dat nu veel mensen remote voor ons uh, aan het werk zijn... En we toch zien dat kantoor meer een ontmoetingplek gaat worden en wel belangrijke vergaderingen of mooie momenten samen zeg maar, op kantoor te creëren. Maar ook het stukje remote zeker niet bij jobbers weg te denken.
1: En qua financiering en positie, um, wat voor vragen zou je voorleggen aan Fred? Hè? Als je nu luistert naar zijn verhaal en je, je kijkt naar jullie verhaal.
2: Ja, um, nou, wij zijn nu, doordat we de rebranding ook achter de rug hebben, beginnen we op een fase te komen dat we uh, sneller internationaal kunnen gaan schalen. En ja, daar ga je op een gegeven moment ook kijken naar nieuwe financieringsmogelijkheden om dat uh, op te gaan zetten. En uh, nou ja, Fred heeft zeker in Silicon Valley volgens mij de nodige uh, partijen gesproken, zeg maar. En wat waren dan uh, dingen waar jullie echt voornamelijk als kampioens naar uitkeken, zeg maar, van wat was voor jullie heel belangrijk om die partij te vinden uh, die jullie verder gingen helpen?
0: Ja, nou, we, uh, wij hadden dan uh, het geluk dat wij uh, niet direct op zoek waren naar geld, maar op het moment dat wij naar Amerika gingen, werden wij wel door heel veel clubs benaderd die wel uh, zagen wat wij aan het doen waren en interesse toonden om uh, uh, mee te gaan doen. Uh, maar wij, dat
1: dat voorwerk is dus eigenlijk al gebeurd. Omdat je heel goed in een netwerk zat. Met mensen jullie al kennen. Ja, maar,
0: in, ja, maar dat is met name. Uh, uh, was dat toch het Nederlandse netwerk. Ja. En als je uh, groot internationaal wil. Dan kun je dat ook in een Nederlands netwerk doen. Maar wij hebben doen bewust. Uh, want even nog terug. Uh, wij gingen naar Brazilië. Ja. Wij kregen Japanners op bezoek. Wij kregen Duitsers op bezoek. Wij kregen allemaal internationaliteiten op bezoek. En op een gegeven moment dachten we van. Ja, maar het is allemaal zo uh, versplinterd. Uh, en wij begrijpen Japanners niet. En die begrijpen ons niet. Dus dat waren drie leuke dagen, maar uiteindelijk nee. geen transactie. Nee. En wij waren in ons hoofd al zover dat wij het in het uh, allemaal zouden gaan vertalen en zeg maar van links naar rechts uh, gingen uh, programmeren en van uh, rechts naar links. Het Eigenlijk
1: was... zeg je, je bent gauw geneigd, je te voegen naar dat wat op je pad komt of wat je overkomt.
0: Ja, want in het begin ben je heel erg uh, enthousiast. En dan moet je ook vooral blijven. Maar je wordt ook heel enthousiast van alle mensen... die dan interesse in je tonen. En wij hebben dat ook wel genoemd uh, beursgekte. Uh, hmm. Op een beurs is iedereen enthousiast over je. Uh, en maar daarna komt het eraan dat je, als je op van een beurs afkomt... dat dan ook de mensen komen. En dat uh, de, het enthousiasme van een beurs niet weg hebt. Hmm. En wij hebben toen bewust gezegd... wij, uh, wij gaan uh, helemaal niet meer... Uh, naar de vreemde talenlanden. Dus wij vonden Duitsland al ingewikkeld. Want Duitsland is gewoon heel anders dan Nederland. We hebben met Duitsers samengewerkt. Dat was wel leuk, maar dat <laughs> werkte voor ons niet goed ja. uit. En wij hebben gezegd, wij gaan gewoon de, de oceaan over. En we gaan in Amerika, dat is zo'n grote markt. Daar zit uh, veel meer uh, IT. Daar zitten veel meer investeerders. En Amerikanen denken ook anders. Want als we in Nederland iets vertelden, vroegen ze altijd... en hoeveel omzet maak je en hoeveel winst? Ja. Wij dachten helemaal niet aan winst. Wij dachten aan groei. Ja. En dat heb ik ook bouwen. met Casper wel. Ja. En uh, bouwen. En het, het, uh, je bent niet geïnteresseerd aan het bedrag onderaan de streep. Je bent geïnteresseerd in de cash die je overhoudt... om weer de volgende stap te doen. Juist. En Amerikanen kijken daar...
1: Een growth mindset. En
0: ja, ja, en die, die zijn gewend om te investeren. En die accepteren ook dat niet iedere investering lukt. En een failure is een uh, learning... En de learning brengt je weer naar de volgende fase. Dat is wat ik in het Nederlands ook steeds zeg. Van nou, ervaring moet je opdoen, ga, maak je een fout. Jammer, en dan ga je weer verder. Ja.
1: Hoe luister je naar, de, naar deze les al?
2: Ja, met interesse, zeg maar. Want dat is natuurlijk uh, uh, heel belangrijk op het moment dat je een ronde gaat ophalen. Zeg maar, dat het wel echt bij je past en het ook echt meer brengt dan alleen die zak met geld. Juist, Want dat ja. is zeker niet uh, de oplossing. En...
1: Herkenbaar wel dat je daar toch eerst wel naar keek.
2: Um, nee, niet per se dat ik daar naar keek, maar wel de ervaring doordat je met verschillende angels gaat praten en venture capitals. En dan kom je toch wel heel snel achter dat het een ander, ander wereldje is, zeg maar, waar het heel snel al draait om nou ja, de exit en waar ga je naartoe en welk punt. Dus een beetje, ja, het verandert het ondernemerschap ook wat. En ik denk dat dat als...
1: Ook je mensbeeld?
2: Um, in zekere zin... Ja, het is denk ik de grote, de grote mensenwereld uiteindelijk, zeg maar. waar het ergens om draait. En, en ja, je moet op een gegeven moment aanvoelen van wil je die stap, denk ik, zetten. En voor ons is, ja, we hebben iets heel moois neergebouwd. En ik denk dat we hele goede mensen eromheen hebben verzameld. Waardoor we eigenlijk met ja, goede mensen om je heen kom je al heel ver. En dan is, zijn er eigenlijk heel veel andere alternatieven als je eventueel geld wil ophalen, die ook mogelijk zijn.
1: En als je dan kijkt naar uh, de kansen die jullie willen pakken, dan, dan, nou ja, die growth mindset, dan moet je ook weten wat voor stappen je wilt gaan zetten. Welke stappen zijn dat?
2: Bij ons is die momenteel nu even zorgen dat we het fundament uh, na de rebranding weer goed neerzetten. Uh, we hadden gehoopt dat we al iets sneller weer op gang waren gekomen, zeg maar, in het nieuwe jaar. Maar toch stroef met vaccineren. Een uh, aantal landen waar het nog flink spijkte, waar wij net een heleboel mensen altijd naartoe brengen. Dus daardoor... Uh, Want ik heb
1: begrepen dat er zo'n 15 tot 20 matches per dag werden gemaakt of nu worden gemaakt.
2: Ja, we zitten we hebben ongeveer 700 sollicitaties per week. En daaruit komen zo'n 20, 25 ja. mensen die ook echt daadwerkelijk aan een baan starten in het ja. buitenland.
1: En dat is nu in coronatijd?
2: Dat is nu, zit dat rond de 10, 15. Ja. ja. ja, ja. ja. En we hebben altijd in de zomer hebben we een piek, dus bouwen we op... En eigenlijk vlak voor de kerstdagen ja daalt het weer. Want mensen blijven dan toch nog liever eventjes tot januari in Nederland. En daarna willen ze wel weer vertrekken naar het, ja, ja. Naar het buitenland.
1: Fred, in de gesprekken die jullie eerder met elkaar hebben gehad. Wat viel jou op aan uh, jobbers en ook uh, uh, zeg maar hoe Casper uh, en zijn collega's dat aanpakken? Ja,
0: hun passie. Ja. En uh, gewoon uh, toch het, uh, het mooie beeld van uh, jonge studenten uh, die met een idee beginnen en gewoon met dat idee losgaan. En uh, denken in kansen en uh, niet denken van nou ja, wat kan er allemaal gebeuren? Uh, ik weet nog dat wij voor de coronatijd uh, elkaar uh, voor het eerst ontmoeten hè? En, uh, en groei en uh, ambitie en... Uh, en nou, dat vind ik knap, knap als ik dan later hoor en ik heb, spreek ze weer dat ze door de coronatijd ook terwijl je eigenlijk als jonge ondernemer alleen maar gewend bent aan uh, 100% plus plus hè, en iedereen geeft je een schouderklopje omdat je zo'n succes bent. De gemeente Leeuwarden uh, loopt steeds uh, te promoten van ja. uh, uh, grensloos werk. En dat je dan toch, uh, hè, dat uh, is dan ook blijkbaar de kwaliteit van het groepje ondernemers dat daar zit. Dat die helemaal in staat zijn uh, terug te gaan tot uh, de basis. En we gaan uh, ja we moeten resetten. Ja,
1: want Casper, je had wel de verantwoordelijkheid al over medewerkers.
0: Ja, ja zeker, zeker. Dus uh,
2: en we hadden net geïnvesteerd om, om die groei weer te gaan maken. Dus ja, dat was voor ons vrij snel schakelen om inderdaad binnen anderhalve week en in één keer al die mensen thuis te laten werken. Dan hebben we hebben daar gelukt dat de techniek daarin meehelpt, zeg maar. Uh, maar dan moet je ook naar je businessmodel gaan kijken. En je hebt, we hadden toen totaal geen uitzicht... wanneer ook maar weer de vliegtuigen omhoog zouden gaan... wanneer bedrijven uh, weer mensen die kant op konden halen. En wat we eigenlijk zagen aan het begin van de crisis... was dat het voornamelijk uh, aan werkzoekende kan zeg maar heel erg was van... Uh, oh, wat, ja. wat gebeurt er nu? En dat de werkgevers nog waren van... nee, kom maar. Want die, die moesten nog allemaal hun plannen... en hun aanpassingen doorvoeren. Daar waren ze nog helemaal niet aan toegekomen. We hadden een klant in Portugal... die hebben 13.000 medewerkers. Nou, ga die maar eens eventjes... allemaal remote laten werken. Dus dat was een hele operatie. En eigenlijk gaandeweg... dat de mensen wat meer aan corona gewend raakten... zag je bedrijven die hun hele strategie omgooiden. Dus die in één keer allemaal... Uh, zeiden ja, we mogen met niemand meer samenwerken om te staffen. We gaan het allemaal zelf doen en we nemen niemand aan en ja, dan houdt het voor ons snel op. Ja.
1: Wat heb je op dat vlak ook geleerd van internationaal ondernemen? Want uh, daar worden natuurlijk uh, dagelijks colleges en webinars en sessies aan gewijd. Hè? Hoe leer je die andere culturen kennen? Ik kan me wel voorstellen dat de leerkurve erg stijl was in de afgelopen maanden.
2: Ik denk dat onze grootste les was om, om met mensen in contact te blijven. Zowel aan werkgeverskant als werkzoekenden. Dus we hadden op een gegeven moment geen mogelijkheid meer om te plaatsen. Maar we hadden ook een heleboel mensen die via ons recent in het buitenland waren gestart. En daar hadden we ook een verantwoordelijkheid voor om die mensen wel te helpen. Want sommigen konden niet terugkomen naar huis. Anderen zaten in een appartement in hun eentje. En moesten alleen met een briefje konden ze boodschappen doen. Ja. Terwijl uh, de politie op straat uh, marcheerde. Hm. Dus dat is... Ja, dat doet ook wat met die mensen. Dus wij hebben eigenlijk vrij snel gezegd van... oké, okay, laten we onze recruitment teams uh, omtunen... en als een soort luisterend oor bieden, zeg maar. En voor iedereen die het nodig heeft, zowel binnen als buitenland.
1: Echt weer die menselijke, warme kant openstellen. die je... Ja. Ja, ja. ja,
2: en ook aan klantkant zag je dat dat uh, ook enorm werd gewaardeerd... dat wij dat voor hun werknemers uiteindelijk deden. En dat zorgde ook dat toen we wat verder in de crisis waren... eigenlijk ook vrij snel... Uh, wij wel weer de aanvragen kregen toegestuurd. Zeg maar, omdat de ook, ja, je hebt ook de gunfactor, omdat ze niet zijn vergeten dat je er toen wel stond. Terwijl een heleboel mensen partijen zag je verdwijnen. Uh, wat, wat,
1: wat voor les heb je nog geleerd als het gaat om die verschillende culturen? Hè? Want ja, het thema is ook internationaal succes. Ja, dan moet je weten hoe de hazen lopen, hoe je uh, verschillend communiceert. Uh, is dat behoorlijk Europees en wereldwijd? Of moet je toch iedere keer. Als je dat contact zoekt, als je die telefoon pakt, denken... waar ben ik ook alweer naartoe en hoe zijn die mensen?
2: Ja, dat, die cultuurverschillen zijn enorm. Fred noemde net Duitsland. Nou, we hebben een Duits team in Leeuwarden zitten. Ja, daarin alleen al intern in, in zo'n team bij ons... zie je al grote cultuurverschillen. Maar bij, op klantniveau zie je, je dat helemaal. Um, dat je bijvoorbeeld ziet dat wij toch als Nederlanders... wat langer blijven discussiëren over de maatregelen, de mondkapjes... terwijl je in Portugal of Spanje zag je dat de mensen volgden dat gewoon op. Oké, okay, als jullie zeggen dat wij dat moeten doen, ja. gaan we dat doen. Want wij willen met z'n allen zo snel mogelijk uit deze situatie zijn. Zo'n land is natuurlijk ook enorm afhankelijk van de toerisme. Dus, maar het draagvlak van de bevolking was veel groter. En wat je eigenlijk ziet is... In Portugal hebben ze drie maanden echt extreme maatregelen voor de kiezer gehad... van de avondklok die om één uur s middags in het weekend inging. Dus je kon eigenlijk niks om te voorkomen dat mensen elkaar opzochten. Maar daar is nu volgens mij al een week geen doden gevallen. Uh, alles is weer open tot elf uur s avonds. Dus ze zijn nu wel op een punt dat ze echt... Ja, het fantastisch onder controle hebben, zeg maar. Ja. En daarin zie je gewoon een cultuurverschil. En wij in Nederland blijven zo lang wachten en discussiëren. En we hebben allemaal een mening erover. Ja, ik noem het geen goed of fout. Alleen dat is duidelijk per land... dat je daar echt een groot verschil in ja. ziet. En Frankrijk en Duitsland... Eigenlijk hetzelfde, ook veel gehoorzamer uh, ja, dan misschien een rebelse Nederlanders met elkaar zijn.
1: Het kan niet anders dan dat je dat ook persoonlijk vormt. Dat je eigenlijk per situatie misschien wel een andere filter, een andere lens even voorzet.
2: Ja, daar hou je wel rekening mee. Ik denk uh, niet altijd bewust, zeg maar, met elk telefoontje wat je naar het buitenland doet. Maar we weten wel, oké, okay, we zitten met deze klant in Griekenland om tafel... Ja, van het verleden weten we dat we wel andere dingen kunnen verwachten... dan als wij met de klant uit Ierland om tafel zitten. Ja.
1: Fred, wat zijn daar bij jou geleerde lessen?
0: Dat wij Nederlanders heel erg direct zijn. Dat, dat heb je zelf niet door, omdat je bent opgegroeid in de cultuur waarin je leeft. Maar zeker in Amerika, maar ook in Brazilië... maar ook op andere plekken van de wereld is men toch bedachtzamer...
1: Nou, jij, jij lijkt mij wel van het trio... of in ieder geval het mannelijke duo... Ja. wel de meest bedachtzame.
0: Ja, dat is wel zo. Maar ook ik ben uh, in mijn communicatie uh, vrij direct. Ja. En dan vind ik het zelf gewoon... dat ik uh, objectief feiten breng of dingen zeg. Terwijl, uh, met name ook Amerikanen... die zijn veel polijter. Beleefder. Ja. Uh, als je in een, uh, ja, wij leefden al in de, in de hangout. Hè. Dat is de, dan de Zoom van, uh, van ja. Google. Ja. Uh, maar dan waren wij gewend, als wij iets niet goed vonden... dan zeiden we, hey Casper, uh, was een bad job. En, maar dan, dan die Amerikaanse programmeurs, die keken ons aan dan van... Uh, hey, wat gebeurt hier? En dan kregen we achteraf kritiek dat wij iemand in de groep hadden aangesproken... op zijn ja. werk wat hij gedaan En dat is not done. Terwijl wij dat in Nederland gewoon heel normaal vinden.
1: Maar het, kan, het is dus inderdaad vooral dus als je als start-up scale hebt... kan het veel kapot maken als je op die ja. manier... wel je goede mensen, die zijn schaars... Uh, dat je die dan tegen ja. je internatje hebt.
0: Ja, en ook hè, wij hebben dan de, het support voor onze producten wordt gedaan in, de, in de, de lage lonenlanden. En ja die mensen ook bij COVID hebben gezien dat die, uh, he, iedereen het support moet altijd bij elkaar zitten. En dat kan niet uh, bij elkaar verdaan. Ja, dat kan dus blijkbaar heel goed. Want dat is allemaal gelukt. Hè. Dat, ook bij ons in de organisatie wereldwijd is dat allemaal gebeurd. Maar ja, dan hoor je mensen die gewoon ja, in een klein kamertje, wat bij ons een slaapkamer is, dan leven ze dan met een gezin. Ja. En dan moet er ook nog gewerkt worden. Dus... Ik ben het heel met je eens, de Nederlanders die blijven maar discussiëren over alle maatregelen. Maar je moet misschien, hè, als je internationaal werkt, zie je ook andere culturen, andere omgevingen... waar mensen op een hele andere manier leven en tevreden zijn met wat ze hebben. En wij zijn gewoon, vind ik, met alle respect, soms een beetje verwend. Spoiled. Ja, ja, ja spoiled, verwende mensen ja. die klagen over elke maatregel die de regering wel neemt. En als ze hem wel nemen, klagen we. Als ze hem niet nemen, klagen we, nemen, klagen we ook. En ik weet dat antwoord van COVID ook niet.
1: Het is nooit goed bij ons.
0: Nee, maar wat ik wel weet, en dat zie ik ook aan de mensen, die willen allemaal heel graag naar buiten. Hè, want wij zijn al sinds uh, 15 maart vorig jaar dicht. Uh, het werk gaat prima door. Alleen wat wij missen is het, het vieren van een succes: het opstarten of beëindigen van een project met een groep. Maar qua werk gaat het prima en ja. En onze mensen die, die hangen er ook gewoon in. En die accepteren ze zoals het is. Ja.
1: Wat kunnen wij dan meebrengen aan die uh, Friese nuchterheid of andere eigenschappen... die bijdragen aan internationaal succes? Hoe is dat bij jullie gegaan, Fred?
0: Ja, ik weet niet of dat onze Friese nuchterheid is. Want wat wij gedaan hebben is natuurlijk wat anders dan uh, Friese nuchterheid.
1: Jullie of... hebben 40% van de aandelen uh, destijds. Hè? Misschien
0: nog even goed om... Ja, om... Ja. Ja, kijk, want ook, ook wij zagen toen wij... Wij hebben natuurlijk twee jaar geprogrammeerd. Daarna zijn we nog twee jaar bezig geweest om de markt op te gaan. Ja, dat kon ik En uh, toen dachten wij ook, ja, als we nu echt groot willen worden... dan moet je er weer geld in stoppen. Dus wij hebben wel gesproken met uh, uh, kapitaalsverschaffers... en wij hebben het geluk gehad, of we hebben het afgedwongen... Uh, dat er een beursgroteerd bedrijf waar wij nog nooit van gehoord hadden... we wisten niet eens uh, waar Burlington lag. Dat bleek een klein plaatsje boven Boston te zijn... Die ons benaderd heeft van willen jullie een keer komen praten. En dat zou telefonisch. En dan moet ik Sibrand alle credits geven. Die zei wat telefonisch. We gaan er gewoon heen. Want wij waren in San Francisco. We vliegen wel even over Boston terug. De, de, de mooiste anekdote is dat wij Sibrand Fleur en ik in het Hilton een hotelkamer hebben gehuurd. Betaald voor ik geloof 600 dollar. Om alleen maar even een douche te doen van een half uur. En toen zijn we in de Uber gestapt en naar, naar Burlington gereden. En met ons enthousiasme en omdat wij een product hadden wat werkte. Dus we didn't sell a promise, we did sell a product. Werden zij enthousiast van die gekke Vriezen uit Nederland.
1: Want die hadden het wel en dat is misschien dus wel een punt. Jullie, jullie uh, hadden geen firma gebakken lucht, maar het werkte al.
0: En dat... Het werkte, wij hadden een tractie, wij hadden klanten. En wat wij goed gedaan hebben achteraf... is dat wij niet vanuit Nederland zijn blijven werken. Wij zijn naar San Francisco gegaan... Uh, hebben via het netwerk in Amsterdam iemand gevonden die ons in contact bracht met een zeeuw. Die woonde oh. in uh, Silicon Valley. En Marco. En die heeft ons geholpen om. Uh, in Amerika te landen. Ja, want je kunt zeggen, ik ga naar Amerika toe. Ja, en, ja, dan? Wat,
1: en wat dan? Ja, yes. ja,
0: Amerika is zo groot, dat is hetzelfde. Ik ga landen in Europa. Ja, dat dat. Hè, dat zijn de, 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 de maten waar je ja. in moet denken. Je
1: hebt die pionnetjes nodig. Die, die, hoe is dat bij jullie uh, nu? Want ik, ik hoor je nog, ik weet niet of dat redelijk traditioneel is. Hè? Je gaat naar een land, je, je hebt daar een platform. Hoe zou je het nu beschrijven en wat leer je hier ook uit?
2: Nou, Ook bij ons. In het begin hadden we, we, hadden we geen budget om, om te reizen. En was het gewoon mailen, bellen... en zoveel mogelijk klanten proberen binnen te halen. Maar... In landen zoals Spanje is het juist zo goed dat je je gezicht laat zien, zeg maar, want daar doen ze zaken met de persoon ja. en uiteindelijk niet, zeg maar, uh, met het praatje. Dat kan nog zo gelikt zijn, maar ze willen je gewoon zien, ze willen met je uit eten en daarna bepalen ze eigenlijk van, uh, oké, okay, ja, dit gaat wel wat worden, dit zit wel goed. Dus... In wat
1: voor situaties ben jij beland? Misschien niet het Hilton Hotel, maar wel kun je beschrijven in, in verschillende delen van de wereld waar je dan zat en hoe dat dan ging.
2: Um, nou ja, we hebben heel veel uh, klanten zitten in, in de zuidelijke landen. Dus denk aan uh, Griekenland, uh, denk aan Spanje, denk aan Portugal. Dus die kant op. En mijn compagnon Gijs Kingma, die, wij zijn ook in een drie duo, zeg maar. Uh, Raymond is heel sterk aan het stukje, stukje software... Uh, wat helemaal zelf gebouwd is met het team aan developers. En Gijs is echt de man van de sales, de klanten binnenhalen, relatiebeheer... Dus uh, samen vliegen wij ja, regelmatig die kant op. Uh, in corona was dat een stuk minder. Maar de waren jaren, dan uh, zaten we meer in het vliegtuig. En uh, dan ga je dat gesprek aan. En uh, soms, ja, je zit daar als broekje. Uh, en dan dachten we ook van uh, in een toren, in een ivoren toren met de CEO. Ja, en dan deed je gewoon je best. En uiteindelijk raak je steeds meer. Omdat wij ook gewoon een platform had wat zich bewees. Zeg maar, en dat we zagen dat die vacatures werden ingevuld. Ja, wisten we ook dat we ze gewoon echt konden helpen. Uh, maar ja, je moet uiteindelijk die klant daar wel van zien ja. te overtuigen. Ja. En nu zitten we in een vaarwater... Dat, ja, dat eigenlijk hele mooie klanten ook aankloppen. Omdat mensen van andere bedrijven uiteindelijk weer gaan werken... bij een nieuwe partij. En daar spreken ze over ons. En dan worden we... Ja, ga eens met die partij in zee, zeg maar. En ga eens kijken. En dan daar komen we allerlei samenwerkingen uit voort. En ja, nu nog steeds komen we ook... Um, want uiteindelijk willen wij iedereen de kans geven. Dus op het moment dat jij uh, de sales in wil, finance, of je wil gewoon echt de zorg in die kant op we hebben, ook in het Caribisch gebied. Uh, altijd vacatures, zeg maar, voor de zorg. Uh, die ook heel erg populair zijn. Dus uiteindelijk ja. willen we iedereen die kans geven. Hè? Ja, dan moet je een heel diverse aanbod ja. zien te creëren op je platform.
1: En over die diversiteit, want wat me dus wel uh, opvalt is... je hebt zowel die technische kant, hè, je hebt die developers... je hebt dat stuk techniek waarin je wilt excelleren... en waarde wilt toevoegen die andere bedrijven niet toevoegen. En je hebt die warme kant waarbij je diegene die gaat werken... ontzettend op zijn of haar gemak stelt. Nou, Die ouders willen, willen zeker weten dat het goed zit. En die werkgevers. Hoe lastig is het dan voor jullie ook om hè, als leiding te geven... om Goed die taken te verdelen. En dat je op al die borden kunt schaken.
2: Ja, wij, wij hebben eigenlijk een paar jaar geleden gekozen. Voor de bestuursvorm van holocratie. Omdat wij heel erg geloven dat je, je verzamelt een goede mens om je heen. En zij hebben ergens voor geleerd. Zij hebben ergens passie voor. Dus waarom zouden wij die mensen vertellen hoe ze het moeten doen? Dus wij zetten mensen in een rol. Je kunt binnen ons bedrijf meerdere rollen hebben. Maar die persoon is daar ook verantwoordelijk voor. Dus we hebben mensen die... Met heel veel passie het recruitment doen. Maar we hebben ook de developers die de software bouwen. Of een developer die in het finance team zit. En daardoor weer een stukje. Ja, die development mindset meeneemt. Waardoor we in één keer een heleboel dingen. Die voorheen ontzettend veel tijd kosten. Zeg maar met, een, ja, met die development mindset. Kunnen automatiseren. Eh, waardoor het finance team in één keer. Een stuk efficiënter weet te werken. En ik denk dat dat ja, uiteindelijk de kracht is van ons team. Het is multidisciplinair. Het werkt wel samen, maar uiteindelijk is één iemand eindverantwoordelijk in zijn of haar rol. Uh, wat voorkomt dat je constant in een organisatie bezig bent om consensus te bereiken. Want ik heb liever dat we met elkaar fouten maken, want daar leren we van.
1: Fred knikt uh, heel uh, druk. Ja. ja, fouten
2: maken. <laughs> dat is de enige manier om, om, om te groeien. Uh, en dat doe je door te doen. En ik denk dat het meest gevaarlijk is, is dat je te lang in... ...de grijze zone van twijfel blijft hangen, zeg maar. Nou ja,
1: en ook omdat je wat je schetst... ...als je internationaal succes wilt bereiken... ...dan zit je dus vaak in het vliegtuig... ...heb je helemaal geen tijd om allerlei checks en balances te doen... ...op het kantoor thuis. Dus, dus je moet wel op vertrouwen. Je moet erop vertrouwen ja.
2: dat, het, dat het goed gaat. Ja. En, en dat is spannend in het begin vooral. Want ja, toezicht houden is een soort gevoel van controle. Maar wat wij juist zagen is... ...doordat we, en we hebben een vrij jong team mensen echt loslieten, zag je ook dat ze juist heel erg groeiden. Want in één keer kregen zij de volle verantwoordelijkheid. En op het moment dat dat over flinke keuzes gaat en soms beste investeringen, dan zie je juist dat ze ja, nog veel meer leveranciers spreken dan als je ze misschien had opgelegd van nou, dit is je budget. Ik wil drie offertes, ja. Uh, dan hadden ze op een gegeven moment, nou, dan maken ik ook de keuze uit deze drie. Maar doordat ze daar echt die verantwoordelijkheid verdragen, spraken ze er wel drie meer, omdat ze zeker de goede keuze wouden maken.
1: Fred, hoe, he, hoe luister jij naar dit verhaal? Want het zal voor jullie bekend zijn dat je, ja, je gaat reizen, je gaat de wereld over. Ondertussen wordt er in die, dat bedoel ik niet aanmatigend, maar in die toko hard doorgewerkt. Ja. Hoe hebben jullie dat ingericht? Dus dat het thuis goed liep, maar dat je internationaal kon bouwen?
0: Ja, dat, dat, dat lukte omdat wij uh, een harde kern hadden van, uh, van developers en engineers... waar wij ook al uh, eerder mee gewerkt hadden. En wij hebben het, een, een trucje toegepast of een, een succesvol traineeship uh, geïntroduceerd... Dat wij ik denk nu ongeveer 60% van onze mensen hebben wij zelf opgeleid. Dus wij hebben steeds uh, interns gepakt van de NAL, met name NAL mm -hmm. Stenden. Uh, in het derde jaar zijn die al bij ons gekomen. En met school hadden we hele goede afspraken, of hebben we hele goede afspraken... dat ze ongeveer twee jaar bij ons konden blijven in verschillende opdrachten... en daardoor in ons patroon meegingen. Mm -hmm. En daar komt bij dat uh, uh, ondanks dat wij uh, op afstand waren... Uh, altijd toch contact hadden met de thuisbasis. En dat betekent dat je, want je bent als je gaat reizen... en uh, zeker als je de oceaan overgaat, heb je grote tijdverschillen. Ja. Uh, uh, en wij gingen meestal niet langer dan een week. Dat was een beetje wat wij deden. Dus wij vlogen erheen, deden dingen... en na drie, vier dagen hadden wij wel zoiets van... nou, het is wel klaar waar we nu waren en dan gingen we weer terug. En in de tussentijd hadden we gewoon iedere dag contact met het team... en wisten wij wat er gebeurde. En op die manier hebben wij... Ja, eigenlijk geen zorg gehad, want dat ja, team dat ging gewoon goed door. Die hebben ook niet iedere dag uh, ons nodig om te doen wat ze moeten doen. Nee.
1: He, wat want... ik wel heb begrepen is dat je goed, als je internationale ambities hebt... dat je dat team goed meeneemt in wat zijn we van plan. Wat ja. Anders Oh ja, die is ergens op reis, maar waar is hij of zij dan? Wat, wat kun je uh, daarover vertellen?
0: Ja, nou, wij hebben, wij hebben, wij hebben altijd nog um, uh, heel traditioneel de vrijdagmiddagborrel. Ja. Zelfs in coronatijd, maar zeker toen wij uh, net begonnen... Was het gewoon iedere vrijdagmiddag om half vijf bieren bitterballen? Ja, traditioneel kan het niet. Maar dan vertelden we wel van jongens, uh, we hebben dit gebouwd. Dat ging dan over de software -waterkant. We hebben met die en die klanten gesproken. En over drie weken gaan wij naar de uh, Next Web in, uh, in New York. En dan willen we dit Just product thing. tonen. Yeah. Dus wij, wij, wij zijn heel goed geweest. We noemen onze demo sprints. Want jij, jij weet dat ook, denk, van software engineers. Ja. Product is nooit sprints. af. Sprints. Ja. He? Dus wij hadden dan de sprints en dan, en dan moest het voor de demo klaar. En dan was het soms s'nachts nog dat het gebeurde. En dan sliepen wij in New York, maar dan stond het er de volgende dag. En als we dan terugkwamen, dan deden we altijd weer een grote sessie... waarin wij vertelden van wat we beleefd hadden, welke contacten we hadden gelegd. En zo was iedereen... ja, wij, ja ik, ik heb altijd gezegd, ik schrijf een spannend jongensboek. En dat vind ik echt wat AppMachine was. En ik zeg ook steeds, ieder jaar is het hoofdstuk anders geëindigd... dan we aan het begin van het jaar dachten. Dat is nog steeds zo. Uh, en dat moet je leuk vinden. En dat, ik denk dat je dat heel erg zult herkennen. En daarna bij onze mensen mee. Dus dat vinden ze ook ja, heel leuk.
1: Ja, en dus is dat internationale succes ook van hen?
0: Zeker. Uh, ja, want zonder hen hadden just. wij het nooit gekund.
1: Nee. Hoe, uh. doe, hoe doen jullie dat Casper? Hoe neem je mensen mee en zorg je dus ook dat die internationale mindset bij iedereen zo is? Ja, dat zal automatisch gaan als je internationaal uh, diensten aanbiedt. maar.
2: Ja, met zo'n jonge club hadden we ook aardig wat uh, borrels met, uh, met lekkere barbecues. Uh, en tegenwoordig doen wij dat met het uh, Beer Moment, uh, digitaal. En dat is, ja, dat is ook een plek waar we met elkaar praten, waar we mensen in de zon zetten. Omdat we weten, van uh, die hebben deze week uh, mooie prestaties neergezet. Uh, maar ook vak-ups met elkaar delen van uh, dingetjes die uh, even minder goed zijn gegaan. Maar waar we wel weer van leren, juist door ze ook aan te moedigen om dat te delen zeg maar voor de organisatie. Maar ook wel eens uh, nieuws wat minder leuk is delen. En ja, dat heb je in corona, heb je dat ook met elkaar. En ik denk dat het dan heel belangrijk is om goed met elkaar te blijven communiceren van waar staan we jongens en, en waarom is het zo belangrijk dat we met z'n allen nu de schouders eronder zetten. Want wij hebben nou, enorm veel gevraagd van onze mensen, want situaties veranderen af en toe per week bij ons. Dus de ene keer schoten we naar links en dan vroegen we een week later om in één keer volledig de andere richting in te gaan, omdat ja, daar veranderingen waren. En dat vraagt heel veel. Dat kan mensen, je mensen ook een murf maken natuurlijk. Ja, ja en dat, nou, maar als je mensen daarin meeneemt... en ook uitlegt waarom het gebeurt... dan krijgen ze ook meer die achtergrondinformatie mee. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is... om, om je mensen daarin mee te nemen... zodat we ook en hun ook de stem te geven... Zeg maar, om met ideeën te komen. Want uiteindelijk zijn zij degene... die elke dag met de mensen spreken... daar feedback van krijgen... de gebruikers... Uh, en, Juist die waardevolle kennis hebben, ja. zeg maar.
1: Aan de randen zeg maar, vind je juist daar waar het nog beter kan. En, uh, je, je zei van ook zo'n beer moment en dat je dingen met elkaar deelt. Ik dacht nog even aan dat team Duitsers. En dacht ook aan iemand die je kent uit Amerika... die elke dag naar kinderen vraagt... How is it to be you today, honey? Die verschillen zijn behoorlijk groot. Hè? Dus ja. hoe zorg je ervoor dat iedereen zich ook thuis voelt bij die cultuur?
2: Ja, we, we, we doen altijd um, um, eigenlijk ook wat... Ja, we hebben gewoon uh, een quiz die we ook altijd doen. Zeg maar. Daar doen we ook wel die verschillende cultuurverschillen juist uitlichten zeg Lijk, maar, op ja. een grappige manier. Zodat je ook weet van, hé hey, ja wacht even, dat is inderdaad ook wel een beetje typerend voor de Franse collega's. Zeg maar. Dus ook om daar een grapje en een grolletje met elkaar over te hebben. Of de Duitse humor. Ja, dat vinden de Duitse collega's. Die vinden zich soms heel grappig. Zeg maar. En dan zeggen wij in het Nederlands, oh, ja, de Duitse humor komt weer om de hoek kijken. Uh. Maar dat wordt op een leuke manier wordt daar. Overgegrapt. Uh, je mag bijna gedaan.
1: wel een, een Chief Culture Officer hebben, als je het zo. zo hoort. Zeker, ja. zeker. Dat ja. zijn jullie ja, eigenlijk. Maar ik denk het.
2: ook echt wel dat we een aantal Chiefs daar hebben lopen in de organisaties, die daar de verantwoordelijkheid voor ja. dragen en ook met elkaar zorgen dat we dat bewaken. Want ik denk dat dat uiteindelijk op het moment dat je bedrijf zo groeit en we gaan nu richting, richting de 40 uh, en helemaal als het steeds meer remote gaat worden, is het een hele uitdaging... dat je die cultuur ook Precies. juist blijft bijhouden. Want ja. dat is de reden waarom mensen bij je werken, zeg ja. maar. En dat wil je koesteren met elkaar.
1: Cultuursensitief, heb ik wel eens begrepen, uh, noemen ze dat ook. Als we nog kijken naar de timeline van App Machine, uh, Want uh, wij hebben inmiddels al wat koffers uitgepakt hier en daar, uh, Fred. Maar we gaan even naar die welbekende hoofdprijs. Hoe is dat in zijn werk gegaan en waar staan jullie nu?
0: Ja, hoe is dat in zijn werk gegaan? Uiteindelijk, uh, dat reisje naar Burlington Boston uh, resulteerde in dat zij uh, 40% van ons bedrijf kochten. En toen werden wij uh, in één keer uh, een onderdeeltje van een groot internationaal beursgroteerd Amerikaans bedrijf.
1: Nog even de naam. Met...
0: Uh, dat was, uh, uh, toen heette dat Endurance, dat heet nu Newfold. Uh, een, een bedrijf dat wereldwijd uh, uh, acteert, uh, behalve in Europa. Dus als je onze mensen vraagt, wat vind je het meest jammere? Hm. Is dat wij niet meer actief zijn in de lokale markt. Als je mensen vraagt, wat doet dat misschien? Dan zullen de meesten het niet weten.
1: Nee, ik, ik vroeg ook even om me heen. En mensen zeiden, ja, het is een beetje stil daarover, daarom. Ja, trend, ja, ja.
0: ja, maar wij doen fantastische dingen. Alleen uh, die fantastische dingen die worden verkocht in Amerika... of in Zuid-Amerika of in Azië, maar niet in Europa. Amerika, onze Amerikanen zijn niet geïnteresseerd in Europa. Uh, vraag me niet waarom... Cool. Maar dat vinden ze te complex. Uh, allemaal talen, allemaal verschillende wetten, regelgeving. Uh, betaalsystemen zijn anders. Dus allemaal ingewikkeldheid. En dat is het voordeel. als je naar Amerika gaat. Hè, dat hebben wij ook gedaan. We hebben een payment provider, een betaalsysteem, rondgezet. En dat doet het gewoon in elke staat. Zo simpel. Ja. En als je uh, in Frankrijk wat wil gaan verkopen, ja. Uh, andere wetgeving. Ja, wij ja. hebben één Franse medewerkster voor Amerika op een loonlijst. Zo anders, zo ingewikkeld. Ja, ja dat wens je je ergste tegenstander aan toe.
1: <laughs> Men, wij, mensen die nu zitten te luisteren en die nee. toch een plan hadden binnen Europa... die nee, gaan ze maar dat tien die, keer maar bedenken.
0: Goed, dat zeg ik steeds. Het ja. is onze ervaring. Ja. Uh, je hoeft er niks mee te doen. Het is maar
1: net in wat voor dienstenproduct je zit. maar er, het is, zit. er zit een ja. hele
0: groot verschil tussen de, 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 de diensten... De, en, de, ja. en, de, en de manier waarop Kasper en zijn collega's dat aanbieden en wat ja. wij doen. Wij ja. hebben puur een, als je het heel plat slaat, een website... Met allemaal producten en waar je ook bent. Als je de domeinnaam maar weet, dan kun je het bij ons kopen. Ja. Dat is wat anders dan mensen met elkaar in contact brengen. Dus ik heb ook al eens tegen Kasper gezegd. Joh, maak die software nog, nog mooier. Dat je al die contactmomenten even vanuit een schaalbaar principe. Veel meer technologie maakt. Want de computer weet straks precies welke persoon bij welke match hoort.
1: Je bedoelt eigenlijk zou het... Gebruik
0: je data veel meer. Ja. En haal, hé, want wij hebben gezegd schaalbaar is alleen maar iets waar je steeds minder handen aan hoeft te doen. Want als je steeds groeit en je moet steeds meer handen doen... Ja, dan, dan loop je tegen een barrière -zand.
1: Ik zie aan de reactie dat jullie die les al ter harte hebben genomen... dat er hard aan wordt gewerkt. Vertel eens. Ja,
2: dat, dat klopt zeker. Dat is, dat is namelijk de gedachte ook inderdaad met de community. Want met ons team zijn we natuurlijk tot een zekere zin in staat... om mensen te inspireren om de wereld te gaan ontdekken. Maar uiteindelijk als je de mensen die het al aan het doen zijn een stem gaat geven, zeg maar. Dus de community het werk gaat laten doen. Ja, dan is niks zo betrouwbaar als mensen... die zelf op de locatie al zitten. Ja. Maar die ook zeggen van... hé, hey, als je deze kant op komt... weet je wat, je komt op vrijdagavond aan. Zaterdag ga ik jou een rondleiding geven. En dan laten we even zien... waar wij allemaal alle leuke plekjes doen. hebben ja. ontdekt. En uh, dat je met elkaar die kant op reist. Dus we zijn ook aan het kijken... om uh, duurzamere manieren van reizen aan te bieden. Want uiteindelijk pakken mensen natuurlijk... het Vliegtuig, dat is niet heel goed voor het milieu.
1: Het staat zelfs bij op de site. Als ik zeg maar ga solliciteren. of Dan zie je al zo'n icoontje volgens mij. Dan zie je ons ja. vliegtuigje.
2: Dus wij, wij zijn ons daar bewust van. En dat is ook de reden. Dat voor iedere plaatsing die, die wij maken. Planten wij vijf bomen. Om daar wat voor terug te doen. Maar we willen dat eigenlijk verder brengen. Dus we zijn nu bezig met Flixbus. De groene bussen. Zeg maar, om een samenwerking aan het uitrollen. Waar mensen ook. En daar komt die community weer om de hoek kijken. Op het moment dat jij met een groepje al die kant op gaat reizen. En je zit in een busreis naar Portugal. Nou, dat duurt wel eventjes iets langer dan het vliegreisje. Maar het maakt wel dat je met elkaar connect, zeg maar... en dat er al veel meer een vriendschap is... waardoor mensen op het moment dat ze er aankomen ook beter geïntegreerd raken... en eigenlijk al in een vriendengroepje belanden... doordat ze zo'n reis hebben gemaakt met elkaar.
1: En dus zeg je, die community building zal meer op die manier gaan... zodat wij onder de motorkap uh, de boodschap van Fred ook ter harte te nemen dat we daar meer geautomatiseerd gaan, gaan matchen. Het
2: maakt het veel schaalbaarder en uiteindelijk da data waar Fred het ook over heeft. We hebben denk ik nu meer dan 6000 mensen die via ons in het buitenland zijn gaan werken. Ja, dat is data die je hebt. Je kunt zien per klant wat voor types dat zijn geweest. En uiteindelijk kan je he, natuurlijk algoritmes draaien op al die data die je hebt, zeg maar om te kijken van hey, deze kant... Deze persoon zou de grootste kans hebben om bij klant A in Ierland... En
1: dus laat je die vacatures ook eerder zien.
2: Exact. Overaan. En dan ja. kan je een personalized newsletter... Uh, daar kan je alles op gaan aanpassen, zeg maar.
1: Het mooie is dat Fred erbij staat met zijn met, met schouder omhoog. Ja, natuurlijk. Ja,
0: zijn, ja, zijn straatje. Ja. ja, ja, ja. ja maar ik weet hoe complex het is. En, ja. uh, dus daarom zeg ik nogmaals... Uh, het, uh, 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 zoveel respect voor wat uh, deze mannen uh, doen... Uh, uh, wij hebben het op uh, onze manier uh, anders gedaan, met andere producten, andere uh, soort organisatie. Maar er zitten wel heel veel dingen in uh, die weer elkaar raken en waar je van elkaar kunt leren. Want ik luister ook, hè, dan kun je zeggen: ja, we, de, de, ik behoor dan tot een gevestigde orde, hè. dat las ik erg. Je hebt een
1: goede exit-strategie uh, Ja, ja.
0: Maar, dat, maar, dat, uh, uh, maar toen wij begonnen hadden wij het niet over een exit-strategie. Uh, wij dachten niet over vier jaar komt er een Amerikaan voorbij... en die koopt eerst 40% en later 60%. Dat wisten wij niet. Want, maar wij waren met een passie bezig om die diensten in de wereld te hebben. Vind je
1: dan ook soms dat... want inderdaad, als ik me verdiep in die start-up en scale-up... En, en dat word exit-strategie, dat, dat valt zo'n beetje om de alinea. Is men daar te veel mee bezig?
0: Ja, te veel. Dat weet ik. Kijk, uiteindelijk... Hè, dat, uh, uh, of je doet het uh, omdat je de, de beste groene vertegenwoordiger ter wereld wil zijn... Maar natuurlijk heel veel bedrijven doen het uh, om een mooie club te bouwen. Uh, succes te hebben. En succes is niet alleen het bedrag aan het eind... maar ook tevreden klanten en groei van klanten over de wereld. Als, het, als je het kan, maar je kunt het ook gewoon in Nederland doen. Ja. En uiteindelijk uh, ja, uh, is het de, de keuze van of je groeit zoals Adjen gedaan heeft... zelf door geld er steeds ingepompt... en uiteindelijk uh, de IPO gedaan naar de beurs gegaan. Uh, dat is al die aandeelhouders ook niet uh, slecht uitgevallen... Nee. Of, en dat is ons overkomen, is dat uh, heel veel uh, start-ups en skills-ups... die worden uiteindelijk gekocht door een groot bedrijf. Want die pakken die technologie, dat kunnen ze intern... Dat, dat hebben wij nu ook geleerd, niet ontwikkelen. Want er zitten allemaal processen achter. En wij zijn maar een klein clubje van relatief 50 mensen dus. En
1: ik heb kunnen ook begrepen, even een tussenvraag... dat jullie ook hebben gezegd, ja, groter willen we ook eigenlijk niet.
0: Nee, want dat, dat, uh, dat is ook lastig, want als je veel groter wordt... dan moet je weer een, een bestuurslaag of een andere managementlaag erin brengen. En ja, wij zijn zo direct betrokken bij het geheel. Ik heb een goede vriend van mij, Gerrit Baarda van Siers... Ja. ook een bekende vriend ja. ondernemer. Ja. En die heeft op een gegeven moment heel knap gezegd... Hé hey Fred, ik zet er een manager tussen. En dat vind ik zo knap van hem. En die zegt, ik ga gewoon als aandeelhouder bestuurder strategie doen... En ik heb iemand anders die dat ook met mij bedenkt, maar die doet ook alle andere dingen. Nou, dat moet je kunnen. En daar zit nog gewoon een heel simpel wetgevingstechnisch ding achter waar de Amerikanen niet tegen kunnen. Dat heet ondernemingsraad.
1: Ook zo'n Nederlandse uitvinding.
0: Ja, je kunt er alles van vinden. Ja, ja, ja. Maar je kunt de Amerikanen niet uitleggen dat medewerkers gaan meedenken over de arbeidsvoorwaarden die je hebt. Nee. Dat past slecht, ze. Ja. Cultuurverschillen. Ja, Wat
1: vind jij leerzaam aan, die, aan dat getal van 50? Want jullie zitten ook een beetje op, op die WIP.
2: Ja, je raakt dan wel. Je moet waken, zeg maar, dat het niet een, een te gemanaged verhaal gaat worden. En dan gaat het ondernemen er ook af. Ik denk niet dat het uitsluiten valt op een gegeven moment bij een bepaalde groei. Uh, maar dat is ook hoe je je organisatie op een gegeven moment gaat indelen. Ja. Ja.
1: Nog even over die ambities, want we pakken even de wereldkaart erbij. Uh, we zetten dan een. een Kantoren in Leeuwarden, daar werken nou, tientallen mensen. Uh, over de hele wereld zitten daar wat, wat poppetjes verspreid. Wat voor vlaggetjes wil jij de komende jaren zetten? Welke doelen wil je nastreven?
2: Ja, Ons doel is in ieder geval om met Jobbers nu uh, de komende jaren hopen we naar landen toe te gaan waar echt behoefte is aan een platform als dat van Jobbers. Dus waar echt mensen uh, die ambitie hebben om in het buitenland te gaan werken. Welke landen zijn uh, bijvoorbeeld waar wij merken dat een heleboel mensen zitten... Die, die toch op een of andere manier ook op onze jobbersplatformen terechtkomen... is Italië. Er dus zijn een heleboel mensen die daar over de landsgrenzen kijken... Uh, om ervaring op te doen en dat uiteindelijk ook weer mee terug te nemen naar Italië. Toch ook eens bij die mama
1: vandaan willen als ik... Oh dood, ja, toch? precies.
2: Ja. En, 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 ja. Um, maar ook natuurlijk een land wat, ja, wat ook moeilijkheden heeft gehad, ja. zeg maar. En ook gewoon mensen die van de universiteit afkomen... die gewoon geen werk kunnen vinden... Nee. Terwijl uh, in de Randstad heb je de booking.com's. Die staan allemaal te springen om Italianen, zeg maar. En, uh, dus ik denk dat Italië een markt is die zeker op ons lijstje staat... waar, waar Jobbers gewoon echt nou ja, zijn diensten goed kan, kan neerzetten. Maar we merken het steeds meer. En ik denk dat Europa, dat is ook het geschenk wat wij hebben. Wij kunnen volgende week besluiten om in Barcelona te gaan werken. En die, dat, dat is mogelijk. We zitten niet aan een visumtraject. traject. We hebben niet dat we daar drie maanden op moeten wachten... en op onze stempeltjes voordat we echt in het buitenland kunnen gaan werken. En dat wordt steeds meer ontdekt. En ik denk aan ons de taak om ook te laten zien wat er allemaal yes. mogelijk is. Ja.
1: Het, het, het grappige is ook, want we, deze podcast gaat ook over het Friese ecosysteem... en hoe dingen ook weer terugvloeien... Maar ik sta hier gewoon met twee wereldburgers. Met ook wereldverhalen. Dat is mooi om te horen. Wat is er nog in die end uh, typisch Fries? Of wat vloeit er terug in dat Friese ecosysteem? Of wat heb je aan dat Friese ecosysteem? Niks is ook een antwoord. Maar er zal vast iets zijn.
2: Ja, ik, ik krijg de vraag wel eens vaker. Want uh, als internationaal bedrijf. Waarom wij inderdaad in Friesland zitten? Maar ik, ik denk dat... Um, Juist, wij hebben heel veel support gehad. Dus de optie om met een fret te kunnen sparren en andere ervaren ondernemers, zeg maar, hoe zij het hebben gedaan en te leren, zeg maar. Want je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Dat zou zonde zijn als je in dezelfde valkuilentrap, zeg maar, die mensen al voor zijn gegaan. Dus wij hebben altijd heel vaak gekeken in keukens van andere bedrijven. En we merkten dat in Friesland eigenlijk toch heel veel daarvoor openstaan om dat te doen. Uh, ze staan niet te schreeuwen van de daken, maar als je ze benadert, dan staan ze er zeker voor open. En gewoon ook ja, de steun vanuit de gemeente. Uh, we staan eigenlijk uh, met regelmaat op de hogeschool waar we kennis delen. Waar ook weer allemaal internationale studenten komen. En toch, als je ons uh, Duitse team vraagt, zitten een heleboel mensen die heel graag... Die zijn hier gekomen vanwege de studie. En die willen dan eigenlijk wel blijven, omdat ze Nederland toch wel relaxed vinden. Iets minder pusherig van... Ja. Een bepaald pad wat je moet lopen. En ja, die opties kunnen wij bieden, zeg maar. En ik denk dat als ik kijk naar de vrienden om mij heen en met wie ik studeer... Dus zie je heel veel mensen wegtrekken naar de stad, naar de grote stad, Amsterdam, Rotterdam... omdat daar meer werkgelegenheid te vinden is. En ik denk dat dat heel zonde is, want misschien zijn zoveel mooie bedrijven... In het noorden, zeg maar. En ik denk als we iets meer laten weten dat die er zijn. Juist. Dat we ook meer talent kunnen binden aan ons. En misschien ook wel weer meer talent terug kunnen halen naar het noorden. Ja.
1: En ook weer mooi een nieuw thuis kunnen zijn voor Duitsers of andere mensen. Die en hier dan weer
2: die internationale mensen die kant op trekken. Ja. Want uiteindelijk komt bij ons meer dan 95% van onze inkomsten komt uit het buitenland. Maar we hebben de meeste mensen zeg maar hebben we in Leeuwarden ja. zitten of omgeving Groningen. Wat uiteindelijk hier... Uh, normaal gesproken uit eten kan en <laughs> zijn dingetje kan doen naar yes. het theater.
1: Ja, mooi om te horen. En uh, Fred, als je kijkt nog naar, naar Friesland en, en hoe je in die context uh, opereert... wat heeft het gebracht en wat brengen jullie terug?
0: Ja, want wij hebben uh, weinig met het Friese ecosysteem uh, te maken gehad... omdat wij uh, ja, misschien wat eigenwijs in ons eigen wereldje zaten. Mm. Er zijn ook wel mensen gezegd, wat, wat zijn die gekken aan het doen? En uh, nou, dat kan alleen maar fout gaan. Uh, nou, uiteindelijk hebben wij... De internationale contacten gezocht in Amsterdam en omgeving. Omdat daar toch een veel grotere start-up scene is. Waar je net de mensen kent die wel in San Francisco de juiste personen kennen. Uh, maar wij, wij zijn, uh, ook Sibrand en ook ik, uh, zijn geboren en getogen Friese. Ik ben dan geboren leeuwardig, zeg ik dan altijd erachteraan. <laughs> een blauwgeel hart. Ja, dus, precies. Sorry. Maar uh, dus... Uh, dat vinden wij fijn. Wij vinden het fijn om heel close met de NHL Stenden uh, samen te kunnen werken. Dan geven wij ook lezingen en uh, colleges door onze mensen aan de studenten. Dus dat geven we terug. Wij geven uh, studenten de mogelijkheid om bij ons uh, te studeren, af te studeren of aan het werk te raken. En wij hopen dat uh, doordat wij hebben laten zien wat wij hebben meegemaakt. Uh, dat anderen ook denken hey, dat kunnen wij ook. En wij zijn altijd bereid om daar met anderen over te praten. En, dat, dat, en dat, ik zeg altijd dat is... Uh, uh, daar wil ik ook helemaal niks voor hebben, want het is geen werk, het is mijn hobby. Ik vind het leuk om, en als Kasper of Raymond er maar één dingetje van oppakt, dan vinden wij het al super. Ja. En dat hopen we uit te stralen. En, en natuurlijk, wij huren een mooie kantoorruimte in Achmea toren. Dus wij hopen dat, uh, dat de stad daar ook wat uh, beter wordt. Wij brengen Amerikanen binnen en wij noemen het altijd Kleine Amsterdam. En wij hebben in het buitenland ook nooit over Friesland en dat is misschien een beetje uh, flauw, maar wij zeggen al een one-hour drive from Amsterdam. Want wij hebben het heel erg als ja. Nederlanders Friese over afstand. Maar wij zien gewoon mensen in Amerika die gewoon iedere dag van Amsterdam naar Leeuwarden rijden voor hun werk. En dat vinden ze heel gewoon. En als, wij, hè, dan dus als zij zeggen, ja, je landt op Schiphol en dan bij een uur ben je uur bij ons op kantoor, dat vinden zij heel dat gewoon. Dus wij, dus wij proberen dat ook helemaal niet zo bijzonder te maken. Het is alleen zo dat de Friese ondernemers wel wat trotser mogen zijn misschien op wat ze brengen en wat ze doen. Nou, daar zijn wel allemaal initiatieven voor, maar ja, dat zit ook een beetje in de genen. Nou, net als bij mij, ik loop ook niet van de daken te schreeuwen wat ik allemaal gedaan heb. Waar ben je? Dat het ons gelukt is vanuit het niets producten neer te zetten over de hele wereld. We hebben een fantastische club van 50 mensen en dat hebben we met uh, zoveel plezier gedaan. Ik heb zoveel meegemaakt. Dat vind ik bijna nog belangrijker. Dan het geldbedrag wat wij uiteindelijk aan het eind van de rit uh, gekregen hebben. Hè? Want jij zei, Siebrand zei, we hebben de hoofdprijs gekregen. Wij hebben een fantastisch bedrag gekregen. Er zijn ook mensen die hebben gezegd, jullie hebben het vroeg verkocht. Kan ook. Dat weet je nooit. Nee. nee. Maar ja. ik vind dat geld is leuk en dat maakt het leven aangenamer. Maar als ik denk wat ik in Brazilië, ik, ik heb gezeild uh, in Rio. Ik heb een foto, die bewaar ik nog altijd met mijn voeten... In een, op een kokerbanen staan. Dat heb ik ooit een keer gewild. Het is me gelukt. En, en ik denk dat zijn die hele kleine dingen. Tot een taxichauffeur die mij de iPhone terugbrengt die uit mijn broekzak was gevallen. Ja. In New York. En dan denk ik, nou, al die anekdotes. vanaf 2011 tot nu. maken dat het gewoon een fantastische reis geweest is. En ik denk, als je dat achteraf kunt zeggen. dan heb je het fantastisch goed gedaan. Ja, dat is onbetaalbaar. Ja. En natuurlijk is het aan het eind, hè, want ik zei, we hebben alles op rood gezet en rood is gevallen. Als het niet gevallen was, dan had iedereen ons sukkels gevonden. Maar dan hadden ze me die reis nooit, maar die, die reis heb ik gehouden. Hè, en dat zeg ik ook nu we onderdeel zijn van het hele grote. Dat avontuur is er nog steeds, alleen dat ondernemerschap is er nu uit. Want ja, de Amerikanen die hebben het nu voor te zeggen. Dus dat is misschien de teaser voor. Hm. Mooi hoor. Het nieuws is er gekomen. Ja, ja mooi.
1: Maar ik vind ook inderdaad, dat je, want je zegt ja, op voorhand... we kletsen al langer dan een uur. Op voorhand zei je, ja, ik treed niet zo vaak op de voorgrond, maar het, het raakt je wel ontzettend als je het erover hebt. Ja, zeker,
0: hebt. want ik ben uh, super trots op wat we bereikt hebben. Ja. ja, en dat hebben we toch maar... en dat doen jullie ook, uh, gewoon als een stel uh, simpele Vriezen.
2: <laughs> maar ik denk Echt? dat jullie verhalen ook zo mooi laten zien, zeg maar. En dat is ook voor de ondernemers die, die hiernaar luisteren... of mensen die de gedachte hebben om voor zichzelf te beginnen... is dat je... Je wordt tegenwoordig in de wereld zo verteld, zeg maar... Dat wat de gevaren zijn en dat je niet groots moet denken. Maar juist, denk ik, ondernemers zoals Fred die laten zien van... ja, denk juist groots. En op het moment dat je groots gaat denken... dan kom je er ook achter dat dat gewoon mogelijk is. We hebben, toen wij starten, was het ook alleen maar afwijzing na afwijzing. Ja, waarom, we kennen jullie niet. Waarom zouden we met jullie werken? Jullie hebben geen, niet genoeg mensen in die database. Maar juist doordat je gelooft en dat je verder gaat... dan Bouw je, bouw je iets op ja. en vervolgens ga je de hele wereld over. En dat lukt alleen op het moment dat je durft te dromen zeg maar, en dat grootste denken.
1: Dat zeg ik. Ik heb hier twee Friese wereldburgers voor mijn neus. Ja. Ja. Dank voor dit verhaal. Helaas
0: nu afgenomen door corona. Ah, ja.
1: We gaan gauw weer reizen, maar uh, ik had dit verhaal niet willen missen. Dus ontzettend veel uh, dank voor jullie verhaal. Safe travels zodra het weer kan en ja. een uh, goede ondernemersreis gewenst.
2: Bedankt dank voor de uitnodiging. Ja. Dank dat we mochten komen.
1: De volgende aflevering zal gaan over de samenwerking tussen publieke organisaties en start-ups in Noord-Nederland. Wat zijn de successen en wat kunnen ze van elkaar leren?
0: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.